0: 做建筑项目，其实建筑师都还是在一个，就是自己有一个很强烈的美学壁垒或者是一个专业壁垒的环境里面的。就比如说我们造潘天寿美术馆，我们造这种周春雅的艺术研究院，它都是一个很，它不是一个面对真实世界的一个东西，对，它是一个很嗯很内部的一些东西，就是你讨论空间的美学，然后讨论甚至讨论这种构造。然后讨论这种建筑史里面它的意义啊什么之类的这些东西。对，就给大家一个目的，就是因为大家现在印象里面来武康大楼是拍照，拍照，嗯，就是我们就是想。给大家一个目的，就告诉你、嗯、这边有很多展览可以看，嗯、然后有书店可以逛可以逛，嗯、吃也吃饭也有，嗯、咖啡
1: 其实也有吧，<对>在那个咖
0: 啡太多了。嗯
1: 、对，我觉得难的就是怎么让我们更忘。<笑>也不是吧，是就是一直在思考的，就是怎么能让更多的人来看，嗯、怎么能让更多的人来关注我们。嗯，就是我感觉一直我们都在努力的，嗯，其实一点都不排斥网红，嗯、<笑>一直都在努力的，嗯,嗯,嗯，想让更多的人去了解和参与吧。嗯
2: ，呃，各位好，欢迎来到《陈记播客》，我是王月周。今天节目的话，我邀请到了一位。嘉宾主播，然后两位嘉宾，我是所见所闻的呃主播景露，嗯
0: ，我是支撑网络的成员黄霄莹，嗯，
1: 大家好，我是支撑网络的张琪，
2: 嗯，然后今天的话，我们就会围绕支撑网络这么一个在上海的一个比较独特的空间来去展开一些讨论。先请两位介绍一下，就是各自都是什么时候加入，包括就是。嗯，支撑网络啊，或者说是很互就支撑网络这个组织吧，先从黄老师开始吧
0: 。嗯，好。呃，我应该算是最早的支撑网络这个小的团队，其实是呃，当时我跟同明老师在参与那个湖南路街道、新兴乐路、东湖路这一块的。城市更新的项目嘛，嗯、然后在这个过程中，我们渐渐的就觉得，面对这种怎么说，就整个城市状况，呃，已经完全生长得很茂盛的这样的一种城市地区，你，呃，光靠建筑师的这种一些物质性的操作去，呃，看待这样的城市地区，可能是不太够的。嗯、所以我们当时就是在想说，要不要，呃，单独的来发展出一个，就是，呃。在建筑师之外的这样这样一个团体，但当时也没完全想好说这个东西是做什么的。但是从它的名字上，我们当时就想它应该是有一种，呃，去尝试去编织这个城市的各个方面的一个内容的，所以就有织城网络这么一个概念。然后一直到就是横幅空间的出现，我们才渐渐的就是把这个织城网络这个团体实体化了吧，相当于。就是开始做一些策展啊，或者小的空间运营，所以大概是在一七年的就有这个想法，是在一五年的时候，但最终很富汇空间的出现大概是在一七年底的时候。嗯
2: ，所以说其实你们当时是从建筑师的这么一个就是视角来去做这么一个事情，就当时可能是湖南街道委任了一个、嗯、呃城市研究的一个方案，然后你们可能觉得。在这个街区里面，需要有这么一个呃空间或者说组织来做这么一个、嗯、城市文化的或者说街区文化的一个展示，这么一个嗯一个东西。对,嗯、对
0: ，就当时我们在做那个新乐路东湖路这一片的城市更新研究的过程中，就发现里面其实呃有很多小的碎片空间。嗯、那这些小的碎片空间，其实有的已经被利用起来了，也都很有意思。呃，那么我们就想说，不如去强化这样的一种碎片的城市形态，但它同时也是需要有一个网络化的组织的。那这种网络化的组织，其实是一种呃现代都市里面才会产生的一种非常独特的一个城市结构。所以我们当时就说，那如果能有这样一个小的空间。我们去对它进行一些这种实验性的一些实践，可能会是非常有意思的。所以在这个呃，就是项目过程中，其实我们也一直带着这样的一种视野吧，一种眼光去在寻找这样的地方。那最后就是比较碰巧，刚好在改造那个呃延庆路九号，就是那栋住宅楼的时候，发现下面刚好那个轮胎店它空置出来了，然后空置出来了之后。呃，包括它后面不是有一片菜场嘛？这样它其实是一个很有意思的一个空间组合。所以我们当时就，呃，也有跟呃街道去讨论过很多次，就这个地方怎么去改造，后续怎么来用。最后就达成了一个比较一致的观点吧，就是把它做成一个非常多元化的，但同时它呃又有一点独特的，能够展示这个地区文化的这么一个小的空间。
2: 当时是就这个街道，它可能也是需要有这么一个呃窗口，也来展示他们整个社区的一个呃，不管是文化也好、啊，或者说怎么样也好，他们他们有这个需求吗？应该也有、嗯
0: 。呃，其实他们可能没有明确提出这个需求。我们是一四年底介入这个项目的，可能我们在一六年左右的时候就在提这件事情。其实当时。就就我们的视野上来讲的话，上海好像还没有开始像今天这样，就是呃嗯非常普遍性的去重视社区更新，然后这些微空间的东西，呃，所以我们当时提出这个想法的时候，他们一开始也并没有就是很理解，或者是呃就立刻要去做，也是在中间经过了很长时间的一个沟通和讨论，最后才慢慢的决定下来的。也是我们中间也提交过很多的那种，就是汇报的那种文件，就大家讨论下来觉得可以尝试一下。嗯
2: ，一、嗯、个新非常好的尝试。就当时其实你们都是一些建筑师、业余师，或者说来做这些，包括后后续的一些展览的策划之类的，嗯、就是在张琪没有来你们这边之前
0: 。对对对，但张琪其实很快就加入，好像张琪是一一八年，对。张琪是一八年五月份回国的嘛，嗯、然后我们那个空间是一七年，我记得十二月份、嗯、开始第一个展览，我还记得那名字叫什么“历史街区的新日常”，嗯、<笑>那个是我们做的第一个展览。其实，呃，就是开始想说把这种呃新的城市生活跟它那个历史街区的一些文化、历史建筑的一些东西啊，嗯、先弄弄一个小的展览和活动。那当时其实我们也不是很专业嘛，也刚刚开始做，所以可能那个展栏的品质不是太好
3: 。所以能不能理解为就是在那个张琪加入之前，你们大家都是 part time 业余来做这个事情，然后到后面才有人专门去做这个支撑网络呢？嗯，对。就是
0: 可可以这么理解，对，就是因为我们一开始这个对于我们建筑团队来说，嗯、它其实就是一个额外的一个延伸出来的一个事情，嗯嗯、就是嗯，但一旦我们决定要做这件事情之后，嗯、其实当时也跟童老师有讨论说，说、嗯、那既然觉得是有意义的，嗯、或者它其实是有呃，其实有这个发展空间的，我们是想就是寻找到合适的人或者。感兴趣的人就一起加入，就把这个 Uno 这个东西就能够让它更好的发展起来吧。嗯，所以，所以当时我我记得好像跟张奇张张奇还没加入，我们在微信上聊的时候，嗯、他那个时候还在国外嘛。嗯。就是我们就已经开始，我就一直在跟他说，我们、嗯、呃，很富有空间最近在做什么。嗯。然后他如果回来之后，就是有可能会做什么。嗯。就也也已经开始在交流
3: 了。嗯嗯。嗯嗯所以。你们现在回头去怎么定义这个乌诺这个东西呢？因为你们也说一开始的时候，你们其实只知道要做一些建筑之外的，但是也不清楚它具体会是什么。那你现在已经两三年、三年过去了，你回过头来怎么去描述它？嗯,
0: 嗯，或者或者要么张七，你说、嗯、说<吧>你你你回国加入这两三年，你你你先说你的，我、嗯、我再回头看。嗯、我在哥
1: 大念的是遗产保护。嗯，然后当时我我还蛮幸运的，就是我申请了一个就是纽约大都会博物馆的实习，嗯嗯、然后我就去实习了蛮长一段时间的。我其实做过展览设计，然后我也做过他们当代部门下面一个就是呃一个很小的一个建筑的分支的实习生。嗯。然后就嗯，然后后来我就慢慢的、逐渐在关注这一方面，因为我们学科有一个方向叫就是呃诠释，就是 interpretation，、嗯、就是是专门会有呃课或者是一些机会，就是让你去博物馆去做这件事情。因为嗯，我们做遗产保护，就是一方面是你要真正去保护就是历史建筑的价值，然后另一方面。你还是要让更多人去知道这个价值，然后就是或者让别人知道你在做什么，嗯，因为这就是一个正向反向的事情，就是当有更多的人关注了以后，它的价值才会越来越被大家意识到，所以才会有更多的嗯精力也好、资金也好去投入这个遗产保护。所以当时觉得，哎，这一方面我还蛮感兴趣的，然后也也挺重要的吧。然后就觉得，那我就尝试往这一方面发展。然后，就像刚刚黄老师说，其实是一开始这个 no， 呃，最开始在东湖路那边有一个空间了以后，我就关注到了，因为一些，因为一些就是比较私人的原因吧，嗯、是因为我的所有大学同学基本上都在我们的建筑工作室实习就，不<笑>就气。七八九个的样子，因为我们当时我们班就只有十个人嘛，所以就是这样吧。对，而且就是关系比较近、比较好的人，就都在这边实习。过，所以我就一直在关注工作室的动向，然后还有工作室发生的一些事情。然后后来就觉得，哎，乌诺这个事情挺有意思的，我想来做这份工作。然后我就主动。演戏，黄老师
0: 不说你，哦欸、你当时以为乌诺是做什么的
1: ？我当时就觉得是一个呃，介于就是呃，一个比较专业的一个建筑师或者是建筑研究者和公众之间的这样的一个角色。嗯，就我当时是站在呃，觉得乌诺应该是一个这样的角色，而且我也是一直在寻求这个角色范围内的一个工作。所以我就觉得这个好像我可以试试，嗯、然后但是因为当时自己还有工作嘛，嗯、就是得把自己的工作这边都结束掉，嗯、所以五月份的时候才正式回国，然后加入呢。
0: 其实我我我们当时你来的时候，其实我我个人感觉啊，其实我们还没有想得太清楚，嗯、<笑>就是乌乌诺到底要要做什么？因为当时的一个心态其实还是叫什么，嗯、呃。进可攻退可守的一个状态，因为毕竟都是建筑师嘛，你有一个自己的职业技能在那儿，就是你任何往外卖一步的东西，其实都就当时来看还是觉得是个尝试。另外，其实当时一个很主要的原因，就可能我我猜测童老师也是这个原因，但我没有跟他仔细讨论过。就是我们呃以前做建筑项目，其实建筑师都还是在一个就是自己有一个很强烈的美学壁垒。或者是一个专业壁垒的环境里面的，就比如说我们造韩天衡美术馆，我们造这种周春雅的艺术研究院，它都是一个很怎么说，它它不是一个面对面对这个真实世界的一个东西，嗯对,嗯、对，它是一个很、嗯、很内部的一些东西，就是你讨论空间的美学，然后讨论甚至讨论这种构造，然后讨论这种。建筑史里面它的意义啊什么之类的这些东西，但后来我们也是因为，呃，一三年开始从什么田爱路，然后到新乐路，就开始接触这种非常真实的、非常嘈杂的这种城市环境之后，你会突然发现，好像建筑师在这种很真实的世界里面，你就是，嗯，有有时候会有有一种，呃。觉得自己的职业很不真实的感觉，就是你觉得建筑师的很多技能或者你学的那些东西，其实对于这个真实的世界的有一些部分好像没有什么太大的意义。他们可能也不在乎你的美学价值，或者他也不在乎你对于这个空间的这种理解到底是怎么样的。所以，我们当时其实做屋 n 还有一个，嗯，可能更加内部的原因，也是想看看通过另外一种方式去。去摸索一下，或者探索一下，或者去参与到一个更加真实的这种城市世界里面。所以，我们管这个叫一个网络，就是想去了解你的这种城市背后的这种网络到底是什么样的，就是它是这些嗯、呃、零碎的空间，它是怎么编织起来？就可能跟我们之前做的那种呃很独立的实体化的那种建筑很不一样的一个东西。所以，所以一开始我我个人认为我们的一个出发点其实有这部分的内容，但是他最后肯定会慢慢的具体化成呃一些很具体的工作嘛，就像你说的，就是把建筑的文化传播给大家，然后做一个 interpretation 的这样的工作
3: 。所以就是呃，像当嗯大家在做建筑的时候，是有一个明确的呃客户一个业主。但是在你们做这样子的一个事情，嗯、去面对公众去做解释、做传播的时候，你们平时打交道的这些人有哪些人呢？嗯、有有街道、有居民，还有哪些人？你们需要去
0: ？可能也也分两个层面吧，嗯、就是你讲到的这种、嗯、呃外部的打交道，嗯、就是如果是仅就 Uno 来讲，嗯、因为 Uno 是做这个展览策划、活动，嗯、然后空间运营。然后主要也也也会接触到街道政府，嗯、就他们会呃，就我们之前做过那个贵州路的展览，然后江阴路的展览嘛，嗯、就是这个是一方面。然后他们的一个反馈，他们会觉得有有一点新鲜感，嗯，就他们会觉得我们提出来的好像不是一个真的要去呃改造什么东西，或者是要去、嗯、呃做设计，而反反而是好像嗯、呃、能够。带来一点点活力吧，所以之前我们跟南东街道合作的两个展览都还比较顺利，而且就大家参与性也比较高。另一块就是可能会接触到很多的陌生的观众吧，就这个可能张琪可以再仔细讲讲，嗯、因为张琪这边做活动会比较
1: 多，嗯、就跟观众的接触。对我们，我们有一部分打交道就是要跟。嗯，来看展或者是来参与我们活动的这些观众，嗯，然后也也分几种吧，就有的人可能就是，嗯，相对没有那么理解你在做什么，然后他可能会有的可能就漠不关心的就走掉了，有的可能就很疑惑，就就问你，哎，你们这是干嘛的呀？呃、嗯，你你们到底在做什么呀？你拿什么赚钱养自己啊？就是类似<笑>这种活动都呃这，这种问题反正都还挺多的。嗯，然后还有一部分就是他可能本来就是真的对城市和建筑都很感兴趣的，然后他就像发现了一个新大陆一样，他他很兴奋啊，哎，我终于找到组织了的这种感觉，就是说，哎，呃，那太好了，我关注到你们，你们可以产出这样的内容呢，我可以来来参与，我可以来看，就可能也也分这么几种，然后可能我们，嗯，那比较理想的状态就是你。在比较好奇或者比较陌生的这些人，他问完你问题了以后，他觉得，哎，你做的东西好像很有意义，很有意思。我平时好像也没有关注到这个城市，虽然我居住在这个城市里面，我没有关注到这个城市，就是街道周围有这么多，就是值得我留意的建筑。然后我通过你们，我我忽然发现，我跟这个城市的关系，我更近了一步，就是可能也会有这样的存在
3: 。我听下来感觉你们会有更多的跟。就是跟别的普通的展览相比，会有更多的跟观众的互动，是这样子吗？因为比如说别的地方，嗯、呃，一个普通的一个呃美术馆里面，它可能就是展放在那儿，然后你自己去看，看完走了，然后呃，每个人大家也可能有困惑，但是也没有人可以问。嗯
1: <哼>，
3: 感觉你们是是不是因为这个空间本来也不大，你可以顾及到大家的这些。些反
1: 馈，<的>嗯、而且尤其是我们一开始在东湖路那个空间，因为只有二十平嘛，嗯,嗯，你基本上进来，比如说我如果我在，我那天在那个空间里面，嗯、你进来我就必须要跟你打照面，嗯、我必须要跟你说话，不然两个人在这么小的空间非常,、嗯、非常,非常尴尬，嗯、然后就是因为这个，我也认识了任宁和强强嘛，嗯嗯、就是因为他们就是中午逛到这儿，嗯、然后就。就过来，哎，有几个问题，然后大家就聊起来了，啊、还蛮多人是这种状态下，啊、然后相互认识的，嗯、所以内容也会，嗯，比较少，然后这样我们可能，嗯，比如说，嗯，像现在在我们武康大楼这边，就会有就是更专业的就是做策策展的同事去管理这个空间，嗯、他会让每一个实习生都熟知我们、嗯、就是。嗯，最近展览的内容啊，什么就相当于每个人都可以回答大家的问题，嗯，然后所以就会跟大家交流比较多一点。当然也有就是有的时候可能周末人多啊什么的都顾不上，嗯嗯,嗯，但是可能就会更好一点，而且就是可能空间更小，大家就更敢问一些，对，嗯，嗯可能是这样的状态。嗯、而且另一方面是因为我们会做很多面向公众的活动，嗯、所以也会。就是在以这个为契机去解解解答大家的一些疑问吧。嗯、就比如说我跟王月舟其实就是在我们的
2: 活动上认识的。嗯,嗯城市漫步的活动。对、嗯，最早好像就是因为那个觉醒的现代性，你们做了一系列的这个建筑师呃自宅的一个就是徒步嘛。对、嗯，应该是有三三条线。然后到现在的话，你们其实已经发展成很多，对，很很很很多样的产品。
1: 是的，那个展览就是想说有一些公共教育，像我,我也是因为呃我自己的经历，当时在博物馆啊什么的，我就比较关注这一块的内容吧。然后他们就问我说：“哎，我们做一些什么样的活动？”他们一开始说：“哎，我们组织人去舞台山烧我说：“哎，算了，不，不，不，不，不，不。”然后我其实。嗯，我其实蛮早就想做这样的活动了，嗯嗯、因为我们以前上学，然后包括在纽约，嗯、其实这种活动还挺多的。嗯嗯、而且有的时候我们上课就是老师说，哎，今天我们几点几点在哪儿集合？嗯、我给大家一个什么托，嗯，就是类似于这种，我就觉得，哎，这种形式好像还挺好的，嗯、就你好像跟这个城市的距离又更近了一步，嗯
2: 就之前在你们贵州西的那个项目里面，其实我当时看到你们微信有专门连续推了很多次艺术社区助力更新的一个项目，呃，那个项目其实我看里面的很多细节很很有意思，包括你们办了很多次的呃写生活动，包括画展来给这些，啊、呃，因为那边其实是个老旧社区嘛，就你们给那些社区的就是老人，其实是一些非常实质性的帮助。你能大致介绍一下这个项目？当时你们为什么会想到来做这个事情
1: ？贵州路的这个项目，其实对于我们来说是就是一个最有挑战性的项目吧。因为它虽然在南京东路就是很热闹的那个区域，但是它其实是相当于是南京东路的背面，就是住居住在那边的人是。一些被就是上海这座城市的主流文化所忽视的人群，他们可能平时就是相对于其他的社区来讲，就是他的居民更不习惯去，呃，接触艺术或者是去逛美术馆这种，就是可能并不在他们的这个日常生活中。有一席之地。那我们其实，在进入这个社区的时候，就知道大概是有一个这样的情况，所以这对于我们来说也是一个挑战嘛，就是你怎么样让周边的人能更多的参与进来，而不是说只是开一个呃艺术空间，就是在一个区域，然后然后让其他的人嗯过来认识这个区域，就是我们希望是能够一个有互动的。嗯、呃，能够达到一个互动的结结果吧。呃，其实想法就是让更多的就是在地、真的在本地生活的人，能够跟我们发生一些关系吧。嗯、呃，那我们其实举办活动也好，然后包括我们后面策划。艺术助力社区更新这个项目，其实都是呃为了能够更多的就是这个社区的人能知道，哎，我们是愿意去融入社区的，或者是我们是真的有在呃关注这个社区呃就是日常的一些状况的。那同时就是从另一个方向来讲，嗯、呃，这种社区其实其实在上海并不少见，就是。嗯，它可能物质环境比较老化了，然后它的人口也趋近于老龄化。嗯，尤其是在贵州路的这个社区，其实老龄化是还蛮严重的一个问题。那我们就嗯想到了一个就是艺术助力社区更新的方式，就是真的是呃通过嗯、呃、售卖艺术品，然后并且把这些钱捐给社区来进行一个。就是实质性很有实质性的这种回馈，嗯、呃，真的能让艺术去产生一些价值，所以这是我们的一个尝试。其实一开始我们只是，嗯、呃，因为要去做一些跟社区相关的艺术活动，所以，嗯、呃，我们和写生上海合作，然后做了两次，这个。呃，关于周边的一个写生活动，那一开始其实主要也是为了通过这个嗯写生活动，能让大家认识到这个呃贵州路的这个社区，其实还是呃有很多可以看、可以玩的东西。嗯，那后来因为成果出来了，我们就想说。其实大家发现了很多，就是呃比较隐秘的角落，但是又很有趣的事情。那为什么我们不可以把它用一种形式去展示出来呢？所以我们是原来是想做一个展览，然后后来才把呃这个展览跟我们回馈社区的这个想法结合起来，然后希望去嗯、呃、做一个公益性的画展。嗯、呃，那后来我们也。呃，把这个画展就相当于拓展了一下。我们其实是申请了一个腾讯公益上的一个线上的项目，就是说，嗯，大家也可以来在线上献出一份爱心。就是我们就是想用这笔钱去给当地呃社区里的老人去购置一些就是适老性的这种呃设施吧。就是其实贵州路都是很老的里弄建筑，那，嗯、呃，肯定电梯是没有的，呃，楼梯的状态其实也蛮差的，就是，嗯、呃，一个是坡度比较陡，然后再一个是可能，呃，踏步都没有符合就是现在的这个建筑规范，那老人其实上下也都是还挺，嗯、呃，挺危险的吧，就是对老人的，呃，健康也构成了一定的威胁。嗯，其实我们是想。把这个项目做成一个实验，或者说是范本，就是我们觉得应该是有潜力继续做下去的。嗯，但其实这个项目我们也没有，嗯、呃，完全达成目标。我们其实只是达成了第一阶段的目标。就如果你去看项目的话，嗯，那，嗯，我觉得其实可能每一个社区都可以去借鉴这种方式吧。但是。嗯，就是具体怎么去让这个项目，嗯，更加可持续，或者是说怎么能成功的，就是募集到你你想要的那一些资金，可能还是需要，嗯，再好好讨论一下
3: 。所以你们现在这个乌诺里面的不同类别的活动大概各占多少？比如说那个，呃，这个城市漫步是一种，然后展览是一种，还有什么其他的这种？就是线上或者线下的一些在在发生吗？其实呃，
0: 我们 uno 这一块，我我我个人感觉啊，嗯、就是还还还没有特别完整的一个体系、啊，嗯、就是就是其实我们团队还没有特别成熟，嗯、还在探索。嗯，整个活动的比例啊，嗯、展览的内容也好，嗯、或者这个，呃，因因为其实也很突然，我们原来呃。一九年的时候，不是在贵州路那边嘛，嗯、就是做了四个月的驻地的展览。嗯、其实当时是有一个想法，是想一直在那边，就可能不是那个空间，就想在。找一个这种社区型的地方，嗯、就就一直驻扎下去。嗯、就开始后来也没有想要做很多展览，嗯、而是想把我们就是呃紫云斋建筑这边的很多的关于社区更新的理论，嗯、然后我们做的这种社区型的展览的实践，嗯、能够做一些文文献的汇总，的做一些出版这样的一些输出的工作。但后来不是年初的那个疫情嘛，就又很突然，嗯、然后。另外一块也真的机缘巧合，就是因为通过另外一个项目就，就呃接触到了武康大楼这件事情，就想就就呃几个因素汇总到一起吧，就然后跟童老师也讨论了一下，我们觉得那武康大楼这个空间先嗯、呃、放在眼前，那要么还是试一下，所以又把轨道转到了就是展览加活动加研究，嗯，这么一个。方向上，嗯、呃、所以的话，就可能之前有的想想要做出版的一些工作，可能就有一点往后顺延了。嗯、呃，那总的将来的一个呃计划，其实我们也是有在讨论，就是以后可能会展览这个板块，其实会呃比例占到大概三分之一， 3, 然后活动三分之一， 3, 然后呃研究工作。会三分之一代，但是总的来说，我我感觉研究工作在将来可能会上升，甚至到二分之一，嗯，这样的，嗯，嗯
3: 对。所以，嗯、呃，像你说的这些研究工作，就是你们在更多的介入到建筑跟大众之间之后，嗯、呃，嗯、呃，这里面反馈收到的信息，怎么样去，呃，影响你们？做建筑呢，就会会不会带来一些影响？因为你们可能在建筑上也在做一些社区更新的事情。嗯，嗯
0: 对，这个肯定会，而且这个我我、嗯、就我们建筑团队这边来讲，其实帮助是非常大的。嗯、因为你在做建筑的时候，你去呃，特别是在社区型的建筑，嗯，你你会感感受到自己工作的一个更加真实的状态，就你开始会去理解，就是别人为什么反对、嗯、或者他。会怎么想？就以前，比如说你，我刚去接去接触这个社区的东西的时候，你会觉得，哎，呃，我感觉我这个空间变漂亮了呀，然后变好了呀，为什么居民会反对呢？就他们，就你会也不能说不完全不理解，就是那种沟通的一个心态或者那种沟通的一个就是那种神经没有没有搭建起来。就面对这个公众的东西做多了之后，你反而会。更容易或者更愿意去跟别人沟通，嗯，嗯嗯
2: 就可以跟他们共情了
0: 、嗯。嗯，也也可以这么说。嗯、对，就是有时候我们那个展厅楼上不是有奶奶什么的，<笑><对>还会
1: 啊觉得被吵到了什么的，然后我们同事还会去送大米。<笑><笑>是
0: 五矿
2: 大楼那边，<笑>对对对对，<笑>对因为我们之前
1: 一直是装修式的布展嘛、啊<笑>啊，对。
2: <对>他们那边装修有时间限制吗？五康大楼有的
1: 有的，但是还是会，我、嗯、我们肯定是遵守这个<对>这个,个。是只能白白白
2: 天不还是？嗯、
0: 只能
1: 白天<对>工作日的白日，但是还是会有一些影响吧，就对楼上。嗯、对，就特别搞笑，他们有的时候会下来问：“嗯、哎，你们怎么又不干了？”<笑><笑>逐渐关心起我们来了，担心我们过两天倒闭，又<笑>要经历一波装修。<笑>对,
3: 对，之前你也提到说，就是有好奇的观众会问各种问题，然后也会有人问你们靠什么活，所以你们是相当于建筑师的事务所在呃支持这个这些工作吗？嗯
0: ，对，就是一开始的话，建筑师呃就是团队这边肯定是有一些支持的，嗯、因为。本身就是那个人员上就是两边兼顾的，嗯呃，就包括我现在也是可能建筑师团队这边工作多一点，嗯、然后乌诺这边也会兼顾、嗯，嗯，然后另外一块其实我刚讲到的就是我们嗯、呃、想提升那个研究，就是乌诺在研究板块的一个工作，嗯、其实也是因为这一块其实它是呃有一定的怎么说就是收入的来源的。就这一块工作，因为后续它是跟我们的呃出版，还有一些就是我我们我们也承接一些课题研究，就是呃这些课题研究包括你出版，然后呃都是可以有收入来维持这个团队的一个基本运营的、呃。嗯包括我们做做这些行走活动啊什么的，其实就刚刚像王月洲讲的，觉得。比较独特，其实背后我们也是，因为我们有一个很长期，嗯、长期对，嗯、就是所以我们时间呃做的频率没有那么快，其实也是因为我们要花很多时间来研究每一条线路，要让它每一条线路背后是有一个非常详实的一个研究支撑的，然后你才能去做这一条线路，嗯
2: ，对。就其实你们这些线路，如果真的去梳理，其实也可以把这些东西写成一本小说也，也我觉得也是没有什么问题。就是图文的一个小小的就旅行的册子啊之类的，都应该也都可以。嗯
0: 、我们对我们是有这个，现在正在做，但是可能
1: 嗯，八字有一撇嘛，先<笑><正>先撇别的吧<笑>好，好多要撇的。<笑>对，就是刚刚黄老师不是说我们要。嗯，相当于展览的比例减少嘛？其实，在我们空间里面是也是有体现的。嗯嗯，因为其实呃，我们搬到武康大楼以后，因为以前我们的空间其实都多少会跟嗯街道，比如说有些合作，是相当于是我们我们的任务也好，然后我们自己就是刚进入到这个街道的一些。一些姿态也好，我们会做一个跟这个街道有关的这样的展览，嗯、包括呃我们在恒富做了那个历史街区的新日常，然后包括我们后来做了那个呃通往历史的建筑西部，嗯、包括我们做了一个就是恒富这边的小店的展览，嗯，对，对就是嗯、呃、当时我们邀请了那个 d r 上海，然后还有。呃，城市考古的徐明就是来，呃，一起我们关注的是乌中路和乌园路上的小店，嗯、呃，然后其实都是跟街区的文化和在地的这种资源就是比较相关嘛，嗯，然后也是就是江阴路啊，什么贵州路，其实都，呃，会有这样的一个阶段和过程，可能在这个过程里。你更容易被大家关注和接受，也更容易跟当地的人，嗯，形成一种，嗯，互相交流或者是一种关系网吧。那我们其实到武康大楼这边，就是，嗯，像刚刚黄老师说，一个是因为疫情的原因，一个准备上时间的原因，然后，嗯，还有一些我们自己的一些定位的原因，我们其实没有做这一方面，就是没有专门去做一个展览去。嗯，跟在地的资源有所连接。嗯，那我们后面的嗯一个方向，可能更多的是一个，嗯嗯，就是能跟在地的一些资源，倒并不是说是跟武康大楼，就是很很具体的是跟武康大楼的资源，那可能是跟社区或者是城市挂钩更多的一些展览内容进去。当然，我们也不排斥。呃，艺术这就比较专业的艺术或者是建筑展，就像我们新策划了一个呃童俊的摄影展，然后童俊他是第一代建筑师嘛，那他其实是三十年代，上世纪三十年代的时候生活在上海过一段时间，所以我们就选取了他在上海拍摄的一些建筑，其实是蛮能反反馈那个时代的风貌，然后包括那个时代。正在建设的一个建筑整体的状态和水平的，那其实它又有一定的专业性，那它又有一定的和在地的文化的一些联系。就如果你生活在这个城市，你一定会觉得它是跟你有关的。就是我觉得这个还挺重要的。就是我看一个展览，我觉得它是跟我有关系的。就是我们叫 relatable，、嗯嗯、对。也是这次会有做一个这样的调整吧，就是我们其实把我们展览这样空间的比例也缩小了，就是相当于现在有一半的区域拿来做比较嗯有完整策划的，就是比较专业的这种展览内容。那那可能另一半区域是你如果你不看展览或者对展览不感兴趣，那你也是可以进入，也是可以了解的。如果你。呃，只是一个对武康大楼感兴趣，或者是对这个附近街区感兴趣的人，嗯、那你也可以来我们这边坐坐。然后，可能我们会有一些可以阅读的书籍，然后你可以、嗯、你也可以在这边挑到你喜欢的这个，呃，像这边的衍生品啊，一些文创品啊、嗯、之类的
2: 。就是一块，就是可能让就一般的普通的市民更容易去进入你们这个一个空间。就比如说你们。呃，请就去年吧，去年你们请了假杂志，包括 T 书店来做了一些小的，呃，快闪的一些书展，嗯、包括你们还做了一个小的策划，就是找了十二个还是十几个设计设计师，来挑出他们自己比较对他们影响比较大的一本一本还是几本书，对对对，
1: 这是跟 T 书店一起
2: 做的。对我,我觉得都、嗯、都是蛮蛮好玩的一些尝试，嗯、就至少让周边的人。呃，都有兴趣来去进入你们这个空间，就不一定来看展嘛。是的,是的，就翻书这件事情，对很多人来说，它是一个就成本还是比较低的一件事情。
1: 对，其实你说的那两个 pop up 的时候，我们其实就是相当于把空间分成了两半，然后有一半是一个嗯、呃，就是哈佛大学中国艺术实验室他们做的一个嗯、呃、剧场型的一个展览，然后另一半是一个书籍的 pop up。嗯、啊，人挺多的那，在那段时间在，就是来到我们空间的时
2: 候，嗯,嗯，啊我，我挺好奇，就去年就是从应该是从九十月份国庆节之后，呃，武康大楼周边的就来打卡的人就突然之间就变得很多很多嘛，对你们这个空间的运营有产生，比如说人流量增加，或者说有什么其他影响吗？
0: 呃，哎<想>，等一下我，我反问一个小问题，就是从你的观感上来讲，嗯、你是觉得从去年国庆节开始慢慢网红起来的吗？的那个地方
2: ，我的，我从媒<笑>就是社交媒体上的感觉是这样，但那个地方其实一直是拍照打卡人都蛮多，嗯、只是说去年国庆因为大家都出不去嘛，嗯、所以说很多都到北上广或者说国内的各个地方去旅游，嗯、所以就人就比较多了。嗯嗯嗯
0: 明白，导致区
2: 长好像国庆节都来那个地方去视察了一圈。<笑>
0: 对对对，其实是这样的，就是呃，我们一开始之所以选择，就是呃，就就这个机会放在眼前，就是有有这个机会能进驻武康大楼的时候，当时我们就很快决定要进驻。其实也是他的整个这种区位和他的这个整个呃效应的一个吸引力吧。就我们觉得我们做的这些事情，如果放在这个点，其实它的一个效应是会成倍的增加的。呃，但是其实我们有也其实也是因为疫情啊，其实呃就是二零二零年的上半年，整个呃事情都还有点仓促嘛，所以其实当时我们整个空间运营的一个定位也好，或者内容安排也好，其实没有太没还没有太成熟。或者是我们想要做的那个事情，可能他来不及很快的把它更清晰化，只是说我们先先把这个空间给给弄起来，这是这么一种状态。那呃，到今年的话，就是也像刚刚王宇洲讲的，就是人越来越多，他们过来打卡，然后呃，但就我们的观感上来讲，就是其实他很多人就确实就是打卡，就是他拍张照、嗯、或者去门口买个冰淇淋。他可能就走掉了，就是对于这种小的文化空间，或者我们做的一个很很严肃的展览，或者一个很有深度的展览，其实呃跟这些蜂拥过来打卡拍照的人，他其实关系也是不大的。那另一方面，我们也是想说，那这个到底是呃我们的一个问题呢，还是？还是说这种文化性的东西真的不够吸引人呢？其实我们也在反思我们自己做的这些内容，所以我们现在也在调整我们的一个空间的定位以及我们的一个运营方式。所以其实像张琪刚刚有讲到的，我们有计划想让这个空间有更多的人能进来，就是你你不看展览，你也能进来做。就是它的定位会变得更加像一个武康大楼的客厅的一个。感觉，就是呃，让他呃把展览的部分变得没有那么的充满整个空间。就因为我我们发现，如果你就是一个以展览为导向的空间的话，其实大多数人他他有时候有点不敢进来，嗯，就是他会觉得呃。嗯、怎么说？有一点距离感，白盒子，嗯、对,对,对对对，就
1: 有点怕吧，不知道能不能进。嗯、进来会不会被收费？嗯，<对><笑>
2: <对>
0: 然后因为我们本身其实那目的也是想说，我们是一个介于，就这个团队无 n o 它是介于一个很专业的领域和一个完全面向大众的领域，怎么说之间的一个工作嘛。嗯嗯、所以肯定我们是希望有更多人能愿意自愿的走进来，或者他走进来了，即使不看展览。嗯他也能有所收获，他可能会对建筑也好，嗯、或者对城市文化也好，可以稍微多一点点了解吧，也是会很好的。嗯
1: ，嗯对，所以我们的策划新策划叫《建筑式的厨房》，就是。嗯，建筑师可能就是为了表明我们的一个背景和身份吧，嗯、也不是说这里面的东西就是绝对就是所有的东西都要是建筑的，嗯、也不是这样去规定的。嗯、但是可能就是以这样的一个身份去，嗯、比如说，嗯，邀请更多的内容啊，或者是展览啊，就是或者是活动，就是一起参与进来，就是大家以一个
3: 合作的方式吧。嗯，就是那你们现在做了一段时间这个，呃。这种活动之后，嗯、呃，怎么去看这种网红或者流量之类的事情呢？因为我觉得本能上啊，可能一开始本能上是会有一点排斥的，但是呢，嗯，他他其实也不是说他纯然是个负面的东西，他其实是有机会去把这些你你借以这个流量去给他们给到他们更好的东西的，对。
0: 网红和流量，其实就就我自己的感觉啊，其实你真的要能做到，还挺难的。嗯，对，就就首先第一个问题，可能倒不是我们想不想做，而是说如果要做到，嗯、<笑>对于我们来说挺难的，嗯嗯、可能是对做不到。不到<笑>嗯，那接下来可能就是你刚刚说的，就是是一种心理上的反感呢，还是怎么样？就我们其实不排斥这个东西，嗯、但不排斥。不排斥，就是不代表我们要去做。嗯,嗯、呃、因为我觉得这个东西其实它是可以并存的。嗯、就是，嗯，流量或者是这种网红是武康大楼，它现在这个的一个现状嘛。嗯、那总的来说啊，我觉得总的来说可能是好的，因为它对这个原来它一个就是可能以交通为主的这种六六岔路口像这样的一个。地方就带来了特别大的火力，嗯、而且就带来了可能超出上海其他地方的一种关注，这样其实带来后续的一个呃内容就非常多了，就包括武康大楼下面所有的这种空间都在升级和更新，就包括我们的进驻，嗯、其实也是由于它变得。呃，更为人熟知了，更多人来看了，它需要有这种文化性的内容了，那我们才有机会说能够加入到这样的一个过程之中。嗯，那包括现在就是，呃，为了让这些来拍照啊或者来嗯那个旅游的人能够更更好的体验，其实它现在六岔路口周边全部在做升级的改造，就包括那个边上呃武康大楼正对面。也有了一个很很大的一个咖啡厅，嗯，这样大家其实对大家来说是好的。就你不管是对来打卡拍照的人，他可能拍的照片会更漂亮了。那你本身需要在这个城市里面生活的年轻人，或者你就是想周末逛逛的人，那他周边也有了你可以逛的地方，然后你也有了可以吃饭的地方。嗯、所以我我觉得他总的来说是好的。但，呃，所以我们的一个想法就是。呃，网红是好的，流量是好的，但你不能仅仅有这些，嗯、所以我我就觉得我们在做的这个事情，它还是有意义的。嗯、就是你在这样的一个大的过程中，你参与进去，嗯、但你去做那些更有文化深度、嗯、文化沉淀的一个事情，嗯、然后就跟着跟着这些流量，嗯，就是呃，嗯、能够让自己做的这些内容能够得到一些扩大和一些传播。嗯、这个其实也是我们自己希望的，一个事情特别、嗯、好，非常同意，
3: 嗯、<哼>就可以让这些既有的流量，这些人能收获到更多的东西，不只是说来这儿买个冰激凌，嗯、他也可以买完冰激凌去看一下你们的展览，或者是翻一下你们的书，对、嗯
0: 、对，嗯对，哎对，所以我们其实现在还在弄一个小小的事情吧，但是比较、嗯、比较朋友圈内部的一个事情、嗯、就是。呃，因为我我们在那边运营一阵子之后，其实跟边上的元龙书店啊，还有、嗯、T 书店，嗯、就包括边上还有很多小的建筑事务所啊，嗯、一些小的创意空间啊，嗯、大家就慢慢的熟起来了嘛。嗯、就是我们大家也在集体谋划想，想、嗯、想做一个就是叫武康大楼转一圈，这么、嗯、一个这么、嗯、一个小圈，嗯、然后就是。就是把大家这种零零散的一些小点，就大家聚合起来嘛，嗯、就也也不是什么正式组织吧，嗯、就会比较松散的，嗯、就大家可能彼此互相交流，嗯、因为我们这些小空间，大家肯定不是朝着网红去做的嘛，嗯、但可能都是一些小的，在做一些跟文化相关的一些事情的，嗯嗯嗯、这样的话，大家能够形成一个这个，在一个大的网红区域里面，能够尽量的为呃那种还想要寻求到一些、嗯。嗯嗯真实的这种文化，就不仅仅是拍照打卡的人能够提供一些其他的选项、
3: 嗯、我觉得
0: 这个就是支撑网络啊，对吧、
3: 嗯？对对对对对，嗯，很好<对>。对
1: 就，就我觉得可能，比如说景路说对网红，大家可能一开始说到会有一些负面的评价或者情绪，嗯、可能一部分原因是因为我们觉得网红文化消费的那个。东西比较表面吧，嗯、所以可能会，嗯，就是觉得，嗯，可能会，哎，他并没有去就是深入的挖掘这个地方的文化，但是人家可能也并不是不想去挖掘这个地方的文化，嗯、但是人家不知道从哪里去了解这些东西吧，嗯嗯嗯、所以我们做这个武康大楼转一圈也是，比如说我们。也可以联合一些大家的想法和力量，嗯，这样我们可以让更多的人知道，哎，我们这个附近不光可以打卡，嗯、我们也是可以转一圈的，嗯，就是也是可以有东西看的，嗯、对。
3: 嗯，我觉得那一圈真的这两年集结了很多有意思的地方，就刚才你们说的 T 书店，嗯，也是，我觉得他们选书也选得非常好，然后包括旁边有一个。呃，老房子里面二楼有一个日本陶瓷的那个，好像是李宗盛还是
2: ？嗯，有练空间。对对对、嗯。哦，那个我
0: 们还没去过呢。呃、对我们
2: 。呃，于清路上应该是，嗯、是是于清路吗？哦、应该是于清路嗯。嗯
1: ，我们倒是联系了那个诗语画廊，然后我们自己以前也不知道，其实那个武康庭里面的公共艺术都是他们做的。嗯。嗯其实有很多个公共艺术的点，嗯、就是他们。说了，我们也才知道。嗯、然后我们觉得，其实都应该让更多的人去了解这些信息。嗯，嗯对。其实现在形成一个反差是
0: ，那个安福路那个路口，对对对现在反而是就大家可能在武康大楼这个拍个照就就走了，嗯、就往安福路那边走了。对,对,对，就那边会聚集了很多餐厅啊、服装店啊什么的，嗯嗯、所以我们感觉那。呃，武康大楼这边的话，可能也是可以慢慢的有，有有把把这些内容能够更多的呈现
3: 出来吧对。我觉得就是要点点呈现吧，因为安福路能做起来，是因为它有一连串的各种各样的业态，嗯、然后你可以花三个小时在不同的地方停留，嗯、你可以吃 brunch， 然后逛街，然后在那边，嗯、但是。就是五矿大楼目前还是个点，但如果你们这个转一圈做起来之后，应该就会好一点。对，嗯、对
1: 我们也考虑以后可以推荐更多的业态。嗯，在这个附近。嗯、对，其实我感觉它业态都是有的，嗯、只是你有就是不连贯。对,对,对，对
0: 、嗯，对，对。就现在大家逛街都习惯给你一个攻略，<笑>就我不知道是不是这样。<笑>对对对就是哦，今天我知道，就看着一个公众号。嗯，然后可以去这里去这里、嗯、这样的，嗯
2: ，就看一下小红书，然后查一下那个<笑>那里地方可以打卡，然后打完卡就走了。对对
1: 对对，因为其实确实，因为现在信息很多嘛，嗯、那你反而更难去，就是找到自己想要的那个信息。嗯、包括我们出行，就是出去玩的时候，嗯、一开始也都会做攻略啊什么的，嗯、也都会先找一个就是有那种列表型的那个。嗯文章，然后去读，然后去看看到底有什么东西可看的，所以还挺重要的，就是这种纸，就是像一个呃导则一样的 guide， 导游导游图怎么说
2: ？guide book 就是对
1: ，就
0: 给大家一个目的嘛，就是因为大家现在印象里面来武康大楼是拍照就是我们就是想。给大家一个目的，就告诉你、嗯、这边有很多展览可以看，嗯、然后有书店可以逛可以逛，吃也吃饭也有，咖啡
1: 其实也有吧，嗯、在那个、嗯、咖啡太多了。
0: 对
2: ，对。嗯、对所以你们在就是拿下这个武康大楼下面空间的时候，就是这个。嗯、是是街道吗？还是说他们对你有什么要求？
0: 呃，这个就不是跟街道了，这个我们是直接跟那个就是他的业主新路达集团，嗯，就是去谈的，因为也也是因为我们有其他的就是项目上的事情，当时跟新路达集团的呃人有了一些交交流吧，嗯，就当时也知道他们在嗯、呃、思考，嗯、呃，这个武康大楼下面的这些空间。要怎么用？因为当时其实只有那个我们去谈的时候，只有元龙书店和老麦咖啡这两,两个东西在嘛。嗯、就他们的入住其实也比较谨慎，就是呃，希望你一旦入住，首先你要能够呃为这个地方带来一些文化性的活力也好，或者你做的一些事情能够是尽量能够怎么说能够锦上添花的吧。嗯、所以呃，我们也是当时做了。呃，一些比较详尽的策划书，就是告诉他们我们这里将来会做什么，然后我们呃就是会提供哪哪一些这种文化性的体验，然后其实也是多亏我们之前在徐汇去做那个横幅微空间，就是呃留有一些印象和痕迹吧，就大就他们对我们还比较信任，所以就就呃很快就决定要做这个东
2: 西，嗯。所以，所以说，整个就是五光大楼下面沿街的这些店铺的，就是业态的一个规划，其实也都是他们在把把控、
0: 嗯。对，但他也没有说有一个很清晰的规划，就是说这个店做什么，那个店做什么。他大概有一个总的方向吧，我的理解。嗯、呃，就是要是文化性的，但同时也不排斥商业。就你可能是要有自力更生的文化商业，就是他们可能这样的一个定位。嗯、然后。呃，就所以他们的那个入住时间非常缓慢。你看、嗯，这大概改造好已经多少几年了？三年四年，控制<也>对,对,对对对，也也
2: 不急于说一定要先把它填满
0: 。对,对对
3: 对。所以他们作为业主，其实更关心的，也就是因为这个特殊的地标位置，所以他们嗯、呃、不关心说我这边租金怎么样，嗯嗯，而是说更在意它的文化属性能不能达到，就是整个上海或者徐汇对这个。呃，地标性的要求
2: ，嗯，所以他
3: 们主要是从文化内、嗯、内容上去要求你们，而不是说从其他的运营收益上去要求你们
0: 。对，嗯，对，嗯嗯，这里的话，就是他还是会有一个一个基本的租金的一个要求的，嗯,嗯,嗯但是他不会去追求那种最高的租金，嗯，就不是说价高者得了，嗯、而是说你既能保证。租金在合理的一个位置，嗯、但同时你要是能够做一些文化性的这种宣传性比较好的一些东西
2: 。那、嗯嗯、你们做知城这个就是研究室，或者说做空间的时候，在国内外有去做过一些对标的一些机构吗？我
0: 我觉得那个 OMA 跟呃就是 OMA 和 AMO 的一个关系，嗯、它其实是一个。互互相促进的是，就是你的研究机构或者你的这种活动、展览这种嗯机构，它实际上是一个对于你在做的事情的一种反思，的一种促进，嗯、一个总结。嗯、就它得更、嗯、更多的东西会放在去跟这个现实的社会打交道，嗯、然后同时你要很强的一个研究和反思能力，然后再反馈到你的建筑设计上，嗯、然后包括你的。整个团队的建构上，对，但对、嗯、我们是朝这
1: 个方向在努力、嗯，比欧妈、嗯、比欧妈更下沉一点
2: 、嗯<笑>，更更符合国国,国内的语境也。也也也不是吧？<笑>我觉得
1: AMO 呃还是在一个学术的环境下去做研究的。嗯嗯就是他们也嗯会做调研，但是有点像我们在做学生的时候去做的那种田野调查和研究，嗯,嗯,嗯,嗯，那我们更面对面吧，就是更公众和城市环境更，嗯，跟更融合的可能更更紧密一些，嗯
2: ，呃，我我我再问一个问题，就是你觉得就是张奇慧或者黄老师，你们觉得就运营这个之前研究室到现在最难的？呃，两点或者三点，你们觉得是什么
0: ？最难的，就对于我来说啊，就是我我觉得最难的，其实就是找到一个方,方向。嗯嗯、呃，因为我目前在制城的一个角色，可能就是去更多的是组织性的工作嘛，就是呃要要去看清这个方向，或者要去跟童老师、还有张琪、还有林兆宇，我们要去讨论我们。到底要往哪个方向去做？因为你的，呃，资金还有人员精力都是有限的嘛，就你必须要把这个力气用在一个更更准确的方向上吧。这个对于我来说其实是比较困难的，嗯、呃，因为它对于我的一个怎么说视野的要求可能会更高吧，但我可能也没有那么大的一个信心，说我真的能看的一个很准。嗯，这个是第一个比较难的。然后第二个，呃，我我觉得比较困难的东西就是，呃，你在认定了某一个方向之后，你你怎么去把这个方向做的就它的那个品质真实的给它做出来？就就打个比方，我们现在一个板块是说，呃。近现代的那个建筑的研究，因为他可能跟呃张琪的专业，还有还包括像童老师他自己的自身的这个渊源是很有关系的嘛。那我们要<家>对要怎么
2: 家,家元元对
0: ，要要怎么去帮助他把这个东西真的要做好，而不是说我们就是说我们呃利用了这些东西去做了一堆展览啊，或者、嗯。做了一些明信片啊，那肯定不能是这样的。就是说，我们要怎么把它的一个品质做出来？就包括让它能够是一个有意义的，而且它在就或者甚至是在呃历史的轨道上，它是有痕迹的。嗯，这个我觉得还挺难的。嗯，这我觉得目前两个比较难的地方吧。我
1: 觉得难的就是怎么让我们更网红一点。<笑><笑>也不是吧，是就是一直在思考的，就是怎么能让更多的人来看，嗯、怎么能让更多的人来关注我们。嗯，就是我感觉一直我们都在努力的，你其实一点都不排斥，往<笑>后一直都在努力的，嗯,嗯,嗯，想让更多的人去了解和参与吧。嗯，该怎么讲？嗯，然后还有一个难点就是。如何养活自己？<笑>
2: 你指的自己是你们这个团体还是？对,对对对，嗯、我们
1: 这个团体不是经常有。热心观众群，你们都是志愿者吗？都是<笑>、这个、靠爱发电嘛。这次想带你们，<对><笑>可可
2: 以吗？可以。哎呀
1: ，我我一直在这种建议，<笑>黄老师不同意<笑>、啊。这次不是有了吗？<笑>买展册。对对对对，<笑>这次我们展册收费，嗯、但是展览是免费的。嗯，嗯嗯但是呃，就是也不是一个。呃，怎么说？就是我不是说我们这个公司是为了赚钱，嗯、而是说怎么让它更能可持续的发展下去吧
3: 。我顺着你的第一个担心再问一下，就是我们说要去建立建筑师跟公众的联系，然后你希望他变得更网红，就是或者说至少被更多人关注。那关注之后，我们的这个。Ultimate goal 是啥？就是我们是希望大众更了解建筑，还是怎么样？就是有没有一个我们很、嗯、很希望的一个更加终极的
1: ？嗯，我觉得你说的是、嗯、是一点，就是希望大家更了解建筑，或者是关注城市，嗯嗯嗯、就是关注你生活的这个物质环境。当然，其他的也很重要，嗯、不是说不重要。嗯、但是我。就是从这个专业的角度，我就是站在一个，嗯,嗯，因为从这个背景来的嘛，嗯、那么我只能做好我的角色，嗯、就是让更多的人能够，嗯，了解这个，就是呃，比如说历史建筑，或者是嗯,嗯，城市城市发展的一些、嗯、呃比较重要的时刻，嗯、那可能呃，它可能会产生的影响，呃。我就比较大胆的说出来吧，嗯、就是假设是，呃，可能大家会，呃，更理解到历史建筑的价值。那，嗯，在未来一些就是比较呃重要的建筑被拆啊什么的，就是大家可能也都可以发声或者是支持，嗯，就是可能会有的这样的一个一个方向吧。嗯嗯，然后另一方面也是可能让大家。就是我觉得这个东西专业，就是比如说我们总是我们是专业，它并不是一种，嗯、呃，垄断或者是一种就是，嗯、呃，比如说居高临下的这种态度，而、嗯、是你确实是你花了这么多时间去学这个东西，嗯、你你掌握的资源和你能做研究的这个时间更多，你当然就会比别人多了解一些。嗯嗯、那你通过这个吧。呃，通过一个这样的窗口，就是把这些东西让更多的人知道，嗯、然后他们也可以从中获益吧。嗯
3: 嗯，嗯那就是把我们呃，比如说中国，大家呃普通市民对城市街道的关注跟别的国家比，我们是比他们关注的更少吗？还是怎么样？就是有有没有什么东西在阻碍了这个东西？
1: 就是我觉得可能不，嗯，也不是说比他们关注的更少吧，嗯、就是。但是，就我的观察来看，就是我们这样的角色，嗯嗯、就是介于这两者之间的角色，嗯、可能在国外有一些城市会更多，嗯嗯、然后那可能必然就导致的就是大家，可能关注的东西会，嗯、呃，会被这个影响嘛，對嗯，嗯，那比如说，嗯，我们如果去，呃，比如说很，我经常跟。就是黄老师还有童老师的讨论的时候，我都会说，我们去了芝加哥都会知道要去看那个芝加哥的建筑中心，然后他会有一些对这个城市的介绍，他有一个专门的就是坐船的一个图，去介绍这个城市的一些嗯很著名、很优秀的一些建筑遗产。那本身也是有一些历史原因，芝加哥确实保存了很多，就是很大量的在近在。就是世界建筑史上也很有地位的这些建筑。嗯、那另一方面，我觉得他们这个品牌其实做得也很好。嗯。嗯我突然想到你刚刚问我那个问题，嗯、就是比如说我们是不是比别的国家关注建筑和关注社区少这个问题？嗯嗯、我想到一个比较根本的原因，嗯、可能就是一个产权问题。嗯，就是因为像在。嗯，因为我读书在纽约嘛，嗯、纽约其实每一个人基本上都很关注自己生活的社区，嗯、然后包括这个地方有没有被评为就是 historic district， <对>特别在意，嗯，因为真的是有很切身的利益在里面、嗯、假设我的房子被认定为什么历史保护的建筑，嗯、真的就是升值很多，嗯，啊，是升值哈、啊。对啊
3: ，当然是在上
0: 海好像是相反吧。<笑><笑>
3: 但是相反的原因是因为开发商以后碰到这个事情就很很麻烦。<笑><笑>对对对,对，对，就
1: 是你确实你，你你比如说我的房子，嗯、就比如说我买了一个，呃，就是以前的那个老房子，然后我买的时候它可能还不是在那个历史街区，或者是没有被认定为历史建筑。嗯、买完了以后，它就是 landmark， 嗯，那就真的是会升值。那当然，我肯定是会被要求投入很多钱在这个。嗯维修啊，或者是保养上面，嗯、但是还是就是自己会觉得，就是可能因为这个制度，大家会觉得是一种责任，嗯，就是我去关心我的房子，还有我房子所在的这个街区，
3: 嗯，现在大家关心街区的方式，只是它是不是学区或者说什么，就是大家关注的利益点完全不一样，他他不在意这个，可能。我觉得也是沟通渠
0: 道的问题吧。嗯、其实我们嗯，就是事务所今年也在做那个长宁区的一个社区更新的一个项目。嗯、其实里面就是之前也开开会啊、讨论啊什么的。嗯、其实里面有个很重要的点，就是怎么打开和建立一个很好的公众参与的渠道。嗯，就是因为你像。呃，上海的住房其实它有维修制度的，嗯、就是大修嘛。嗯、然后包括嗯、呃，像什么美丽家园啊，还有什么精品小区啊，嗯、就各个区可能不同，嗯嗯、它就是来为你服务的，嗯、就是修缮、更新你的社区、嗯、你的小区。嗯。就这些事情是好的，但是就是你你你怎么让公众的意见更多的参与进去？嗯、就可能比如说，嗯、对对对就是我们就是他们嗯。之前可能已经做了两三年的工作了，就是，但是他可能是一种清单的模式，就每栋楼就是我修屋面，然后修保温、修防水，然后修楼道、修门头，就一套整套做下来。但这个里面就是有有多少是跟他住在里面的人真实相关的，然后他到底是有哪些更迫切的问题，就是好像始终是之前很难去解决的。那一方面可能也是因为。嗯，叫什么？工作周期很紧，嗯、可能另外一块重要的原因就是我们其实没有，还没有一个特别完善的公众参与的一个制度，嗯，嗯就包括刚刚张琪讲的，就是他们可能国外它有某一种渠道能够让你获知，这些跟所有的跟你的居住环境也好，嗯、跟社区相关也好的这种平台，嗯，就你你而且你的反馈可能是有效的，嗯、你能够上传到。呃，整个系统里面，嗯，就这个可能是上海市可能现在在想要做，嗯，或者将来的一个很重要的方向吧，嗯
2: ，就是收集最真实的需求，这个其实
3: 是,是加强公共参与的那种，对，就是互、嗯就是、动建立更有
1: 效的跟公众沟通的模式，嗯、对，就否则你可能钱也
0: 花了，嗯、事情也做了，<对>可能你最后得到的公众反馈可能反而没那么好。嗯就就变成了一个错位的事情
2: 嗯,嗯、呃，我蛮好奇，就比如说一般这种小区的，特别是一些老就老小区的一些就是居民或者市民，他们跟你们，或者说跟一些、嗯、比如说，因为今年也不是今年吧，就去年上海聘了大概十几位社区规划师嘛，嗯嗯都是各个高校的就是教授啊之类的。嗯嗯他们市民跟这些教授沟通的时候，他们会被。他们这些教授的名头吓到嘛？就就如果我是一个、嗯、不
0: 会，不完全不会
2: ，对，<笑>或者是完全就丢给这些所谓的社区规划师来做，就也不跟他们去沟通一些最真实的东西出来。嗯
0: ，我们工作室其实去从一八年吧，应该是主要是做那个呃徐汇区漕河泾街道的社区规划师团队嘛。嗯、呃。就是在整个过程中，我们确实也是感受到了这个公众参与的一个矛盾性，就是居民其实他有很多意见，其实他很，就是他其实他很在意他生活的这个地方，但是就是你你就感觉他在意的那个方法可能跟你不太一样
1: ，嗯、就是因为
0: 你没有给他渠道。就是比如，比如说，嗯,嗯，就你去施工了，或者你的方案，你方案甚至可能都已经贴出来好久了，嗯、可是你那种图纸，其实大多数人看不懂。嗯、就是我画的一个平面，或者甚至有时候 sketch 的模型，嗯、它、嗯、其实它并看不懂。嗯、就是但是我们可能会以为，呃，因为你接受的这个训练时间太长了嘛，你可能一眼就看懂了。嗯、那对于居住在那里的。呃，居民或者是可能年纪大一点的居民，他可能就是完全不懂，他只有看到你在那儿已经开始施工了，或者这堵墙已经砌起来了，他才觉得哎，这个好像跟，嗯，就太不喜欢，或者是他觉得他怎么不知道，嗯，呃、就就是会有一些这样冲突性的矛盾，嗯、但是这个的话也你也不能说是设计问题，嗯、你也不能说是沟通的问题，因为你。就一开始就在整个体系里面，实际上这一块确实是缺乏的，嗯，所以就怎么去要完善这样一种公众参与的制度，可能还是需要
3: 多方多方参与的去建构吧，嗯，所以就是城市更新这个事情，它其实就我个人也很感兴趣，但我觉得它是个特别复杂的事情，它有政府、街道、居民、学者，嗯、然后开发商有有。嗯有很多角色在里面，对对，对
0: 特别是这种社区更新，嗯、因为它不是一个拆除重建嘛，嗯、它就是在现状上。对，那现状的一个矛盾点就在于你的参与方，还有你的既定的利益边界都在那儿。嗯、就你一旦动一点点，嗯、它可能就是所有人的利益都会被触碰到的一个问题。嗯嗯嗯
2: 晨纪播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 C J B K X c S， 也就是晨纪播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索晨纪播客与我们互动。也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。